0: 01 53 59 47 47 Aujourd'hui, pourquoi le mal frappe les gens bien Avec Frédéric Lechterflack. Comment fait-on pour ne pas céder au scepticisme, à la folie, au désespoir quand des choses affreuses arrivent à des gens bien, quand des enfants peuvent mourir sans que le monde ne s'arrête de tourner. Comment consentir à un tel monde et que peut bien signifier s'y résoudre Frédéric Lacherflac, bonjour Bonjour Marc. Donc cette, cette phrase est, est, est extraite de votre, de votre livre euh, récemment publié chez Flammarion, « Pourquoi le mal euh, frappe les gens bien ?» Alors, grande question en, cette, en ce lendemain de Kippour, euh, grande question éternelle du mal, pourquoi le mal euh, touche-t-il les euh, innocents Pourquoi le monde est-il aussi injuste. Alors, Frédéric Lechterflack vous enseignez les humanités politiques et la littérature à Sciences Po, Sciences Po Paris. Vous êtes professeur des universités au Centre d'Histoire de Sciences Po et vous êtes euh, l'auteur d'un certain nombre de livres, Laboratoire des cas de conscience en 2012, euh, Qui vivra mourra
1: Qui vivra, qui mourra quand on ne peut pas sauver mourra. tout le monde. Voilà,
0: voilà. <rire> Quand on ne peut pas sauver tout le monde. Alors, j'ai l'impression que c'est la grande question que vous que vous, vous posez, mais, mais qu'on se, pose, qu se pose un peu tous. Euh, Qu'est-ce qui fait, d'abord, que, que le mal frappe euh, souvent les gens bien et que ceux, les gens qui sont moins bien euh, s'en sortent parfois mieux. Pourquoi Pourquoi le monde est-il aussi injuste Grande question. Alors,
1: ça, c'est une illusion d'optique. Je ne sais pas si le mal frappe davantage les gens bien que les gens qui mériteraient d'être frappés. Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quand quelqu'un qu'on admire, qu'on estime, qu'on considère être méritant, dont on pense que la vie devrait lui être douce tant ses mérites sont grands, quand cette personne-là se retrouve victime du sort, victime d'une injustice, d'un mauvais sort, d'une trahison, d'un accident, d'un malheur non mérité, il y a là comme un sentiment de sidération qui s'empare de nous et qui nous fait toucher du doigt, au fond, le scandale de l'aléa. Les événements qui nous arrivent dans la vie ne sont pas toujours, sont même rarement, fonction de nos mérites. Et pourtant, nous avons grandi pensez à ce qu'on vous enseignait quand vous étiez enfant, nous avons grandi dans l'idée que si on se comporte correctement, on sera récompensé. Il y a cette idée que quelqu'un qui agit bien se verra récompensé. Et la religion entretient cette idée-là pour nous encourager à, à faire des mitzvot, à, à nous comporter de manière correcte, à être, euh, à être indulgents les uns avec les autres. Et pourtant, quand on grandit, quand on sort de l'enfance, on réalise que les choses ne se passent pas exactement comme ça et que Parfois, ceux qui se sont comportés le mieux sont frappés le plus durement. Comment faire avec cette idée Qui remet en cause toute une vision du monde, tout un univers de sens qui, qui se fissure et qui peut s'écrouler à ce moment-là. C'était la question qui, qui était le, le point de départ de, de ce livre. Une question que j'ai souhaité poser... À la littérature, puisque c'est ma ressource première, en fait, quand, quand j'ai une question, quand j'ai une difficulté, quand j'ai un problème qui me, qui me trouble. C'est d'abord aux grandes fictions, aux livres, à la littérature, aux romans, que je vais aller la poser. C'est ce que j'ai été faire dans ce livre.
0: Oui. C'est ce qu'il y a vraiment de... de, de... Très intéressant, très profond dans ce livre, c'était que vous, vous allez chercher. Comme c'est pas une question nouvelle, hein, c'est une question que les gens, que les, les humains, que les sapiens se sont posés depuis toujours. Hein, pourquoi, pourquoi le mal Pourquoi est-ce que pourquoi ces injustices Pourquoi le, frappe, le mal frappe les gens bien Et donc, c'est votre livre, c'est une espèce de traversée dans les dans les grandes œuvres littéraires qui se sont posés la question, on reviendra dessus, mais il euh, y a évidemment la Bible, euh, Dostoyevsky, euh, et plus près de nous, Philippe Roth, euh, Franz Kafka, enfin tous ces gens qui, qui se sont posés dans leur euh, écrit, cette question du mal.
1: Oui, vous avez raison, c'est une très vieille question, c'est la question qu'on qu appelait dans les siècles précédents la question de la théodicée. Qu'est-ce que ça veut dire la théodicée Ça veut dire la mise en jugement de Dieu. Ce moment où euh, on est pris de doute on est pris de sidération quand on n'arrive plus à penser ensemble trois propositions théologiques qui ne sont pas compatibles. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant, jusque-là ça va, les deux sont compatibles, mais le mal existe. Comment Dieu, s'il est bon, s'il est tout-puissant, peut-il laisser exister le mal Donc, C'est une très vieille question dans l'histoire de la pensée religieuse, dans l'histoire de la philosophie aussi, qu'on peut retracer d'ailleurs. En histoire des idées, j'aurais pu, euh, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant moi, Suzanne Neyman, dans un livre récemment traduit qui s'appelle « Penser le mal », euh, on, on peut faire toute l'histoire des réponses intellectuelles, théologiques, philosophiques, données par les hommes à cette question de la théodicée, comment penser ensemble, le mal existe, et pourtant Dieu est bon et tout puissant. C'est pas la démarche que j'ai adoptée. Moi, j'ai voulu ad adopter une démarche peut-être... Euh, plus sensible et moins intellectuel. C'est-à-dire qu'au fond, euh, il m'a semblé qu'on euh, on dispose, en fait, dans l'histoire de, de la philosophie, de beaucoup de réponses plus ou moins cohérentes à cette difficulté-là de la théodicée. Mais face à quelqu'un d'endeuillé, face à quelqu'un de malheureux, ces réponses intellectuelles sont presque indécentes, sont presque choquantes. est ce que la littérature nous oblige à voir que la philosophie ne nous, ne nous donne pas, c'est au fond le scandale sensible. Qu'est-ce que c'est que souffrir Qu'est-ce qu qui, dans l'expérience de la souffrance, dans l'expérience de l'injustice, dans l'expérience du malheur aléatoire, qu'est-ce qui résiste aux explications intellectuelles qui cherchent à résorber le scandale Et au fond, je fais presque le chemin inverse du chemin que je décrivais à l'instant, celui en histoire de la pensée religieuse ou en histoire de la philosophie, euh, qui déroule des réponses très structurées à cette question-là, je vais chercher à creuser la faille. Et je le fais en m'accompagnant de grandes fictions littéraires, d'histoires, de récits, parce qu'au fond, quand on a un problème, quand on souffre, on se raconte des histoires. C'est ça, notre premier réflexe d'être humain. Euh, et en m'appuyant sur ces histoires, d'une certaine manière, je creuse la faille, je creuse la blessure, je creuse le scandale, mais d'une autre manière... Je crois que j'apporte aussi, en tout cas, c'est la réaction de mes lecteurs hein, qui, qui témoignent après la lecture de ce livre en, en disant Mais ça m'a aidé, ça m'a aidé à mettre mes questions au clair, sinon des réponses à questions. Oui, parce que ça,
0: ça donne une profondeur à nos pensées. D'abord, on ne se sent pas tout seul, parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui ont pensé la même chose, qui se sont posés les mêmes questions. Et, euh, et, et, et voilà, donc ça nous aide à cheminer euh, avec ces grands auteurs qui ont eu forcément des réflexions euh, très profondes parfois très saisissante sur cette question du, du mal. Ce,
1: ce on n'est pas tout seul, il me paraît très important, et, et, et je voudrais peut-être insister un tout petit peu plus dessus. La littérature, ce qu'elle nous offre, en fait, ces grands récits, ces histoires, ces romans, elle nous offre une expérience morale qui n'est pas forcément exactement la nôtre, mais dans laquelle on peut se reconnaître, dans laquelle on peut se retrouver. Et oui, ces personnages de fiction, à qui il arrive des malheurs, qui souffrent, qui espéraient et qui se voient brisés net dans leur espérance, ils nous, ils nous disent quelque chose de nous-mêmes. En fait, on s'identifie à eux et on se sent moins seul, effectivement. Quelqu'un a déjà vécu ce que je crois vivre actuellement. Quelqu'un a déjà porté sa plainte, a déjà euh, crié son indignation, a déjà hurlé sa colère contre Dieu. « Je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie humaine. » Et c'est à ça aussi que sert la lecture.
0: Alors, on, on va, euh, Frédéric Lechterflac, on va, on va revenir sur quelques-uns de ces personnages de l'histoire de la littérature, de la fiction. Mais avant, j'aimerais bien que vous nous donniez un petit peu une expérience personnelle que vous avez autour de cette, euh, de cette question euh, du mal, des aléas de la vie. Dans votre famille, on disait Capara. Qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement
1: Faut, Moi, j'ai la chance, en fait, j'ai écrit ce livre en finalement depuis de une position euh, euh, comment dire euh, protégée euh, j'ai je, je, la chance d'avoir jusque là été relativement épargné par l'existence je, je, je le dis avec, euh, avec humilité avec sobriété, on a toujours une pointe de superstition quand on dit des choses comme ça mais de fait je n'ai pas écrit ce livre pour surmonter une expérience personnelle que j'ai pu avoir dans ma vie de, de l'injustice ou du malheur ce que je sais du mal, je l'ai appris dans les livres. En revanche, effectivement, j'ai connu de, depuis, euh, depuis mon enfance ce réflexe qu'on retrouve dans beaucoup de familles juives quand il nous arrive quelque chose, quand il nous arrive un problème, une, une petite difficulté, qu'on perd un objet précieux, qu'on a un petit accident, quoi, mais que ça aurait pu être pire. On dit capara. Qu'est-ce que ça veut dire capara Ça veut dire... Que, que cela me soit compté comme expiation. Mais c'est un réflexe qui consiste presque à, à négocier avec le mauvais sort. Voilà, à, ça, dire mauvais à dire au mauvais sort, bon, allez, ça y est, j'ai payé, ça y est. Maintenant, on est quitte, tu peux aller voir ailleurs. Tu peux, tu peux te détourner de moi. Laisse-moi tranquille, maintenant, j'ai payé. C'est fond... l'idée
0: qu'effectivement, on a un quota à payer, qu'on a des choses à payer, que, ah, Salaf, t'oublie pas de le comptabiliser. Euh, oui, il y mais c'est surtout, euh, surtout l'expression... Des... Un compte avec Dieu, quoi, d'une certaine façon. Drôle, une, comptabil... une comptabilité des malheurs et des bonheurs.
1: Oui, bien sûr, mais c'est surtout l'expression d'une terreur qu'on qu on, qu on partage tous. Enfin, le, la terreur que, que notre univers s'écroule, en fait, que, que notre sécurité, que... que comment dire Que, que, que toute la... La haie de protection qu'on a bâtie autour de nos existences.
0: Oui, parce que vous dites, ce, euh, Frédéric, nous fassent défaut. Vous dites, vous dites, Frédéric, que, que, que vous avez été épargné. Euh pour l'instant, enfin, que vous ayez été épargné par des, grands, par des grands malheurs. Et pourtant, on vit tous dans la peur. Hein. Vous, vous dites la peur, la peur d'être frappé par le sort, la peur que ça nous tombe dessus, la peur euh, de ne rien pouvoir contrôler, de perdre tout ce à quoi on tient, tout ce auquel on tient, les êtres chers, les joies, la santé, les projets, les espoirs. Vous C'est ça. Donc, même quand on est heureux, on vit quand même dans le peur que quelque chose nous soit arraché, qu'un être cher, euh, voilà, qu'une que, maladie, euh, un accident, euh, une guerre, enfin, tout peut arriver et tout arrive. Bien souvent. sûr et
1: on a tous nos, 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 nos trucs, nos, nos astuces en fait, pour essayer de lutter contre cette terreur. Pour certains, ça va être des pratiques superstitieuses de, de protection, des amulettes. Pour d'autres, ça va être ce réflexe de dire « bon, allez, ça y est, j'ai payé Capara, on est quitte, c'est bon ». Mais est au, fond, voilà. au fond, c'est la même idée. Et, 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 et moi, dans ma famille, quand il nous arrive quelque chose de formidable... Un grand bonheur, une grande joie. Ouh là on reste très sobre, modeste, on ne va pas le crier sur les toits. On, on dit pou-pou-pou, on crache trois fois par terre. Pou-pou-pou, hein. vous savez, c'est simplement l'onomatopée qui désigne le triple crachat dans les familles juives ashkénazes. Que, que le mauvais œil s'écarte, en réalité. Ces pratiques superstitieuses, elles font sourire, elles sont drôles, évidemment, qu'on qu ne les prend pas au sérieux. Mais elles expriment quelque chose de l'ordre de cette terreur qu'on qu a tous au fond de soi et, et contre laquelle on cherche à lutter.
0: Oui, parce que ces pratiques superstitieuses, vous dites, euh, ouais, ça nous fait rire, mais est-ce qu'on n'en a pas tous des pratiques superstitieuses C'est-à-dire, quand il nous arrive quelque chose, est-ce qu'on n'est pas toujours en train de calculer et de se dire, euh, et de se dire bon, il bah, y a eu ça, mais je ne sais pas, ça aurait pu être pire. Et puis, j'ai eu ça par ailleurs, donc ça contrebalance. Enfin, finalement, on est condamné à, à, à cette espèce de négociation permanente avec les, les aléas de l'existence
1: oui, alors une négociation avec les aléas, oui, d'une certaine manière vous, vous avez raison, mais je, je crois qu'il y a aussi en fait, et, et c'est l'un des points sur lesquels j'ai démarré dans, dans ce livre, ce réflexe de chercher en fait du sens à ce qui nous arrive. Et quand il nous arrive quelque chose de mauvais, de chercher du sens plutôt que de rester face à l'horreur du non-sens. Il n'y a pas pire en fait que le non-sens. Pourquoi ça nous arrive Et donc parfois on préfère chercher en soi-même la responsabilité, se dire ce qui m'arrive là, d'une certaine manière je l'ai mérité parce que ceci, parce que cela, retourner contre nous-mêmes le, le, la, la condamnation du sort après coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que c'est cruel, généralement quand on est frappé par un accident, on ne l'a pas mérité, en tout cas ce n'est pas proportionnel à nos mérites. Pourquoi est-ce qu'on a ce réflexe de se dire je cherche en moi Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il m'arrive une chose pareille Comme si Dieu tenait la comptabilité des mérites et des torts. On sait bien qu'il ne manage pas nos existences. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on pense comme ça Parce que c'est encore une manière de se raccrocher à l'idée qu'on peut avoir de la maîtrise sur le cours des choses, qu'on peut avoir de la maîtrise sur les événements. Et au fond, assumer une forme de culpabilité, de responsabilité, de responsabilité se dire finalement ce qui m'arrive... Peut-être que c'est parce que je me suis mal comportée, donc je vais me comporter mieux, je vais faire Je vais, je vais me repentir, je vais prendre des bonnes résolutions. C'est dans l'espoir qu'on puisse reprendre le contrôle de son existence. Alors, chacun ses réflexes, chacun ses ressources, chacun ses, ses moyens de, de, comme vous dites, de, de négocier avec, euh, avec la précarité de l'existence. Mais euh, je crois que dans cette attitude de prendre la culpabilité sur soi, il y a quand même quelque chose qui va pas, il y a quelque chose de, de problématique. Et au fond, ce qui m'a intéressé, c'est que la dénonciation de cette attitude d'autoculpabilisation ou de, de prendre sur soi, pour lutter contre la perte de sens, la responsabilité du malheur, c'est exactement ce qui est dénoncé dans le plus ancien texte qui parle de la souffrance et qui est dans le corpus, dans le canon. De la littérature euh, hébraïque, biblique, c'est le livre de Job. Dans le, le livre de Job, Job c'est exactement vous, ça. C'est la
0: grande figure euh, par laquelle vous inaugurez votre série de, 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 de personnes, de personnages, etc. Euh, effectivement, figure archétypale de l'homme bon auquel il arrive toutes sortes de, de malheurs. Que, Comment est-ce que. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur, sur votre, votre vision On va pas rentrer. Le, le livre est très détaillé, il est tout à fait passionnant. Hein Je rappelle euh, Pourquoi le mal frappe les gens bien, aux éditions Flammarion, donc Frédéric Lechter Flack. Euh, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre, votre sentiment par rapport à cet étonnant livre de Job, euh, qui, finit, qui est d'une modernité incroyable et qui n'en finit pas de nous faire réfléchir sur pourquoi le mal, pourquoi le mal fra, frappe-t-il les innocents et surtout les gens bien Voilà.
1: Oui, le, le livre de Job, c'est l'histoire d'un homme qui... injuste, un homme qui était le meilleur d'entre les hommes. Tellement exceptionnel cet homme-là que Dieu se vante à son sujet devant la cour des anges en disant à l'ange Satan qui a pour fonction, vous le savez, de parcourir la surface de la terre pour accuser les hommes. Et Dieu se vante auprès de Satan en disant, as-tu vu mon serviteur Job Il n'y a pas son pareil sur la terre. Ça, c'est un mensch. Et Satan dit, mais est-ce qu'on en est si sûr, la vie lui est facile, la vie lui sur sourit jusque-là. Finalement, il n'a il a, il a jamais eu à, à subir le moindre désagrément, donc c'est facile pour lui d'être un homme pieux, d'être un homme juste, d'être un homme bon. Et à partir du moment où Satan a exprimé ce soupçon, eh bien, on est piégé. Dieu, comme nous, lecteurs, on est piégé, on est pris dans l'engrenage de devoir laisser carte blanche à Satan pour frapper cet homme qui ne l'a en rien mérité de tous les malheurs possibles. En une seule journée, le, euh, le, le, ses richesses, son statut social, sa santé lui sont retirés. Le toit de sa maison s'écroule sur la tête de ses dix enfants qui meurent tous dans la même journée. Voilà cet homme frappé de tout. Et on va voir comment il va tenir dans l'épreuve. Et au fond, ce qui est fascinant à ce moment-là, c'est que Job a la chance d'avoir des amis, des bons amis, des amis qui, en apprenant quel grand malheur lui est arrivé, lâchent leur vie aux quatre coins du monde. Ils arrivent, ces trois amis pour se tenir aux côtés de leur ami endeuillé. Et pendant les huit premiers jours de son deuil, ils sont à ses côtés, en silence, sans rien dire. Ce sont des amis exemplaires. Ils l'accompagnent. Sauf qu'au bout huit jours, pour eux aussi, c'est devenu trop pénible, surtout quand Job reprend la parole et se met à maudire le jour de sa naissance, à regretter d'être né tellement il souffre. Et là, pour les amis, ce spectacle est insupportable. Parce que cet homme parfait, entre tous, pourquoi est-ce que tout ça lui arrive à lui pour eux, c'est comme si leur monde s'écroulait. On les a élevés et ils sont convaincus, là encore, du dogme que euh, celui qui se, enfin, les, les méchants sont punis et les bons sont récompensés, fleurissent. On leur a appris ça, c'est dans les textes. Alors pourquoi tout ça arrive Et au fond, les trois amis de Job vont lui soutenir que si ça lui arrive c'est probablement qu'il a fait quelque chose pour mériter ça. Et ils vont l'exhorter et au départ c'est pas méchant de leur part, c'est une manière de lui finalement de lui tendre une perche là encore pour qu'il puisse reprendre le contrôle sur sa propre vie. Ils lui disent mais cherche en toi, tu as peut-être eu des pensées mauvaises, tu as peut-être euh, et tu as peut-être euh, finalement euh, pas accompli des, euh, des bonnes actions que tu aurais pu accomplir, qui étaient à ta portée. Tu as peut-être laissé euh, le, crever le pauvre dehors devant ta porte. Peut-être que tu n'as pas fait attention. Cherche en toi ce qui a pu te valoir un sort pareil. Et Job, notre champion dans l'arène <rire> divine, va tenir bon face à cette pression psychologique intense que lui mettent ses trois amis. Il va dire « Mais j'ai peut-être eu des pensées pas à la hauteur. Tout le monde en a. Je suis qu'un homme. » mais rien qui mérite proportionnellement un châtiment pareil. Et donc, cette idée que le malheur est un châtiment, que le malheur est une punition, elle ne tient pas la route. En fait, ce que découvre Job pour nous, pour notre compte, c'est que cette pensée, qui peut être une ressource, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, ça peut vous offrir une porte de sortie, un espoir de reprendre le contrôle sur votre vie, mais cette idée que le malheur est une punition, au fond, elle est fausse et il faut s'en débarrasser. Et elle est attentatoire à, à la dignité humaine.
0: Est-ce qu'on peut s'en débarrasser complètement Dire que le malheur est une punition Ou alors ça peut être que le malheur est la faute des autres, c'est la faute de telle catégorie, c'est la faute des autres Est-ce qu'on est qu peut vivre sans donner une certaine rationalité au malheur qui nous arrive C'est ça la grande question.
1: C est, c est, bien sûr, vous avez raison, c'est toute, toute la difficulté. C'est pour ça qu'on préfère retourner le, 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 la responsabilité contre nous-mêmes plutôt que de se dire... Je ne comprends pas pourquoi ça arrive et, et ça n'a pas de je sens. Je vis dans un monde absurde. Et je fait. vis dans un monde, Lévinas disait, un monde en désordre. C'est une magnifique expression, un monde en désordre, le désordre moral du monde. Un monde dans lequel, non seulement ce qui arrive peut être considéré comme injuste, à propos de Job, notre premier réflexe, est de dire, mais c'est injuste, c'est le meilleur des hommes, pourquoi il lui arrive le pire de ce qui peut arriver à un, autre, à un homme Mais au fond, ce n'est même pas l'expérience de l'injustice, c'est l'expérience de l'aléa. Tout ça arrive dans le désordre, au hasard, comme si la distribution des chances et des malchances, des biens et des maux, c'était comme un coup de dé. Et cette pensée, elle est absolument insupportable. Et le grand mérite de Job dans ce, ce, ce livre biblique, c'est de tenir bon sur cette pensée. Il ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Il, mais il crie vers Dieu et il, il exige que Dieu lui, lui donne une réponse. Parce qu'il y a là quelque chose de l'ordre du désordre et il ne veut pas se laisser absorber par l'interprétation de ses trois amis qui insistent et qui lui disent mais, « mais si, tu as forcément fait quelque chose ». Et vous vous en souvenez, le, le ton monte entre Job et ses amis, ça devient extrêmement violent parce que plus Job dit « mais non, je n'ai rien fait qui mérite un châtiment pareil », et plus les amis lui disent « mais regarde, tu as la Nucred, et c'est justement parce que tu as la Nucred et parce que tu ne veux pas te repentir » que tu es frappé, que tu as été frappé, comme s'il y avait une sorte de boucle rétroactive de la, de la punition, de la rétribution. Mais Job, il tient bon. Il ne veut pas reconnaître des fautes qui ne sont pas les siennes. Et il accepte de camper sur le non-sens, sur l'incompréhension.
0: Le non ouais. Mais alors, il y a quand même un, un happy end. Ça se termine quand même plutôt bien. Quoi qu'on on garde un... En fait, est-ce que ça se termine si bien que ça On n'en sait rien.
1: Ben je, vous en, je vous en laisse juge, Marc, en fait. Parce qu'il le...
0: récupère des enfants. Exactement. On dit même que ses filles sont encore plus belles je sais pas, que, 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 que les, les celles qu'il a perdues. Ce qui est horrible. Enfin, on ne remplace pas une fille par une autre, même si elle est plus belle. Enfin, est, on sent bien qu'il y a un artifice. Et ça, vous, vous le montrez bien, d'ailleurs, dans le livre. On sent bien qu'il y a un artifice. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette happy end.
1: Oui, vous avez raison. En fait, le... Euh, le livre de Job, pour être lisible, en fait, pour que cette histoire ne soit pas trop horrible pour qu'on puisse se plonger dedans, il faut que ça finisse « bien ». Je mets des guillemets à hein, ce « bien ». Parce qu'effectivement, c'est une histoire en « U ». Le personnage part de tout en haut, ouais. il a tout ce qu'il veut dans la vie, il est heureux, il est, il est respecté. Il est privé de tout, il perd tout ce qui faisait sa vie, il tombe au fond du trou, il reste pendant un certain nombre de jours au fond du trou à hurler, à, à pleurer, à crier sa colère. Et à un moment donné parce qu'il s'est bien comporté dans l'épreuve, et qu'est-ce que ça veut dire, bien se comporter dans l'épreuve Je vous en laisse juge Dieu le restaure, lui, lui rend ce qu'il avait perdu. Alors, on lui rend sa santé, on lui rend sa richesse, son statut social, on lui rend dix oui, à... nouveaux enfants à la place... De... Alors, et c'est là qu'on se dit, mais... Mais quoi Et les cicatrices alors Et la blessure bah Et oui, le traumatisme bah oui. C'est pas le même homme à la fin qu'il était au début. On peut pas dire qu'il qu a retrouvé tout ce qui faisait sa vie. Cet, cette, ce schéma en U ne fonctionne pas. On n'est pas au même point à la fin qu'au début. Il s'est passé quelque chose qui laisse des traces dont on se débarrasse. Pas, pas. On peut
0: pas... Effacer mais ça suffit, ça
1: suffit pour rendre le livre lisible. Ça suffit pour que nous, en tant que lecteurs, et ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse, parce qu'au départ, moi, mon, mon, mon regard, c'est un regard de littéraire. En fait, c'est aussi un, un point, je dirais, de l'ordre de la théorie du récit. Quand on lit une histoire d'épreuve, on a besoin que ça se finisse bien, parce que l'émotion rétributive de la fin nous rassure. Il y a un non, ordre dans le monde. Avez... On, on est récompensé à la fin. Mais euh... cette récompense, est-ce que c'en est une
0: euh, Oui, vous avez prononcé le mot d'épreuve. Euh, si le malheur est une épreuve, vous lui redonnez un sens. Vous oui. lui redonnez un sens. Ce que, ce que Job dit, c'est « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais il ne dit pas que c'est une épreuve. » Alors, à la fin, on a l'impression que les rédacteurs du, du, du livre euh, de, de, de Job ont voulu dire « Ce n'est pas possible de se terminer comme ça. Il faut, on ne peut pas désespérer vie euh, désespérer, en cours. Oui, ce n'est oui. pas possible. » Donc, allez, on, on lui rend ses... Mais on sent bien le, tout l'artifice de ça. D'ailleurs, euh, vous, vous dites bien que cette... Euh, cette histoire en U, c'est-à-dire on démarre, on, a, on est heureux, on a tout ce qu'il faut, puis ah, il nous arrive des tas de malheurs, et puis à la fin, c'est la trame de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fictions, euh, qui, qui euh, le comte de Monte Cristo, vous, vous parlez de beaucoup de fictions, euh, sont, 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 finalement racontent, racontent ce, ce genre d'histoire. Il y en a une particulièrement qui... qui Mais
1: pensez qui... à Cendrillon, Cendrillon, Cendrillon dans la version de Walt Disney, tout le monde a ça en tête, Cendrillon... Cette petite fille qui avait un papa et une maman qui était heureuse, et puis son papa meurt, euh, pardon, sa, sa maman meurt, puis son papa se remarie avec une méchante et il meurt à son tour et elle est entre les mains d'une marâtre qui, 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 qui en fait son, son esclave domestique. Cendrillon, vous vous en souvenez dans le film de Walt Disney, elle est gentille avec tout le monde, alors pourtant elle souffre, elle a une vie horrible, mais elle s'occupe même des, même des petites souris et même du méchant chat. Et à la fin, elle est... Récompensé. Il y a ce miracle, la fée, la marraine, le, le prince charmant. Et au fond, l'histoire de Cendrillon, c'est l'histoire en U typique. Euh, elle est finalement, elle est interceptée dans le cours de son malheur suffisamment tout pour qu'on se dise ça peut marcher comme, 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 comme réparation, comme restauration. Mais imaginez l'histoire de Cendrillon un tout petit peu plus longue. C'est pas juste son enfance qui est martyrisée, c'est toute sa jeunesse et puis une partie de sa vie. Et est-ce qu'on s'en remet vraiment au fond Est-ce que le conte de Cendrillon ne nous dissimule pas l'essentiel, à savoir que on se débarrasse pas comme ça du malheur et que la lecture rétributive, la lecture euh, restaurative, en fait, elle dissimule quelque chose de beaucoup plus grave. Euh, peut-être que la vie de Cendrillon elle est fichue, peut-être que son enfance est définitivement bousillée. Est-ce que est-ce que ça rachète cette enfance martyrisée de devenir ensuite l'épouse du prince C'est ce qu'on fait croire aux enfants. Mais on laisse quand même beaucoup de choses sur le, sur le bas-côté non pensées dans cette affaire-là. Et dans le livre de Job, c'est exactement la même chose. Au fond, il le, le, y a quelque chose de l'ordre de... Euh, comment dire euh, le, le, La fin n'est pas conclusive, en fait. C'est comme si on nous, on nous, on nous réparait provisoirement, en fait, euh, dans notre terreur euh, face à cette lecture, on nous offrait quelque chose pour, euh, pour nous sou un soulagement précaire, provisoire, avec cette restauration finale. Mais au fond, les questions, elles restent, elles demeurent. Et le livre de Job, il est plein de, de contradictions et d'incohérences. Euh, la première de ces contradictions, de, de, de ces difficultés, alors ce pas des incohérences, c'est des, des défis pour la pensée. Pensez que le livre de Job on, on, nous, on nous raconte que Le Talmud nous raconte que c'est la lecture que faisait le grand prêtre la veille de Kippour. Ça veut dire que dans cette période où on demande aux Juifs de faire retour sur eux-mêmes, de faire teshuva, de, euh, de, de rentrer en eux-mêmes et de, et de se réparer, de réparer leur rapport aux autres, de réparer leur rapport au monde, de devenir meilleur pour être inscrit dans le livre de la vie, dans cette période-là, le grand, le grand prêtre lit l'histoire d'un homme qui était le meilleur des hommes, qui méritait d'être bien traité et à qui tous les malheurs du monde arrivent soudainement et on ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une en fait, difficulté ici, comme si euh, on nous montrait du doigt le problème et on nous disait au fond, sur cette question-là, il n'y a pas de bonne solution intellectuelle. Chacun va négocier la, la solution qui lui convient dans son rapport à la vie, dans son rapport aux autres.
0: Alors, ça c'est très fort que, que justement on évoque ce livre de Job à ce moment-là. D'une certaine façon, ce que, nous disent, ce que nous dit la tradition, c'est Vous avez le droit à la vérité. C'est ça, vous avez le droit. On ne va pas voir à côté d'histoire, vous, vous oui, avez le droit à la vérité. La enfants. vérité, c'est que le monde ne rétribue pas forcément les bons et les mauvais, que le monde, d'une certaine façon, il peut vous arriver des tas de trucs, il est indifférent à votre, à votre sort.
1: Oui, ce qui, est, ce qui est en jeu ici, au fond, c'est le, le rapport à Dieu qu'on peut avoir. Euh, un discours simple ou simpliste entre Rosh Shana et Kippour, va consister à dire bah, « Repentez-vous, si vous devenez meilleur, au moins en intention, euh, vos fautes seront pardonnées et ce sera reparti pour un tour. » Mais ça, c'est un discours infantile, au fond, c'est ce qu'on dit aux enfants. Euh, « Comporte-toi bien et j'efface ta punition. » Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. Et effectivement, d'une certaine manière, le judaïsme nous, nous donne le droit à la vérité, nous dit « En fait, vous êtes des adultes, et dans un monde d'adultes, vous devez avoir un rapport d'adulte à Dieu. Et qu'est-ce que c'est un rapport d'adulte à Dieu moi, moi, je ne sais pas, mais il mais y a beaucoup de textes qui réfléchissent à ça, et en particulier un petit livre extraordinaire que, qui, que, que je commente dans, dans, dans mon dernier chapitre de, de mon essai, qui s'appelle « Yossel Rakover s'adresse à Dieu », et qui est ah oui, en est quelque fa... sorte une réécriture du livre de Job. Oui, c'est un... C'est un petit livre écrit en 1946 par un journaliste juif qui s'appelle Zvikolitz euh, et qui raconte l'histoire, en fait... C'est comme un récit de témoignage, une, une, une lettre à Dieu écrite par un père de famille juif dans les ruines fumantes du ghetto de Varsovie. Cet homme, il a déjà perdu toute sa famille, tombé euh, entre les mains des nazis. Et il sait qu'il est en train de vivre lui-même ces dernières heures. Le ghetto est en flamme et il écrit sur le papier à Dieu et il s'adresse à Dieu. Et dans ses moments ultimes, il essaie d'avoir un rapport adulte à Dieu. Et ce rapport adulte à Dieu, c'est un rapport qui inverse la relation de débiteur à créancier. Au fond, ce que dit Yossel Rakover à son Dieu, il lui dit Jusqu'à présent, j'étais ton débiteur. J'avais une vie bonne, j'avais des enfants, j'étais heureux, j'avais une famille, j'avais des espoirs. Tu étais mon créancier, j'étais ton débiteur. Et avec ce qui nous arrive là, la relation s'est inversée. C'est toi maintenant, mon débiteur. Et l'inversion de cette relation. C'est ça, en fait, Yosel Rakover, c'est un tout petit texte extraordinaire, vraiment d'une puissance, d'une beauté euh, fantastique, qui nous apprend à penser, c'est difficile, hein? c'est pas quelque chose de simple, mais à penser ce que peut être une relation adulte à Dieu. Et Yosel Rakover s'adresse ah, à son est -ce Dieu...
0: Qu Est-ce qu'elle est si adulte que ça Parce que... Dire d'une dire certaine façon, Dieu, maintenant tu me dois, tu es mon débiteur, c'est entretenir cette relation quand même, euh, je fais du bien, je fais du mal, je suis rétribué. C'est entretenir cette relation-là, c'est pas une relation en disant, bah voilà, ce qui arrive, euh, c'est. Vous voyez, est-ce est... est que vous appelez ça une relation En fait,
1: alors, c'est pas tu me dois quelque chose, c'est euh, maintenant, de là où on en est, euh, on va sortir de cette relation de rétribution, justement. On, on se rend compte qu'on n'est plus dans une relation de rétribution. Et à son Dieu, Yossel Rakover dit, tu sais, en fait, il lui parle comme, comme, un, comme un fils devenu grand parlerait à son père devenu vieux. Hein, le, le moment où la relation entre le père et le fils s'inverse et, et où le fils devenu adulte, devenu grand, parle à son père et lui dit là, tu es en train peut-être de déconner, en fait. Là, Peut-être que tu ne te comportes pas comme tu devrais te comporter, mais en tout cas, il y a quelque chose ici. Yossel Rakover dit à Dieu, mais ne bande pas trop l'arc parce que la corde risquerait de casser. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore La corde de l'arc risquerait de casser. Il dit à Dieu, au fond, tu nous fais tellement souffrir là, dans ce massacre généralisé. Il parle de la Shoah, mais c'est un texte écrit en 1946. En 1946, on ne sait pas encore l'ampleur de la catastrophe. On est encore dedans, si je puis dire. Du cœur de la catastrophe, Yossel Rackhover dit à Dieu, ne bande pas trop l'arc, sinon la corde risquerait de casser. Mais est-ce qu'elle n'a pas et, cassé la et, corde Et justement, il lui dit, pour certains d'entre nous, l'épreuve est trop dure, ça a été trop loin, c'est trop rude. Et il se détourne de toi, mais tu dois aller comprendre, c'est normal qu'il se détourne de toi. La corde peut casser. Et c'est toi qui la tiens, c'est toi qui tiens l'arc. Fais attention tu ne peux pas trop exiger de nous. On est des hommes. Des hommes, ça souffre. Des hommes, ça casse. Et on peut, ne on peut pas nous tordre dans tous les sens. Parce qu'à un moment donné, la relation, la foi, la confiance en Dieu est malmenée. Et Yossel Rakover, il cherche à maintenir, non pas sa croyance en Dieu. La croyance, ça ne veut rien dire pour le judaïsme. Mais la confiance en Dieu. Qu'est-ce que c'est que, que, que réussir à continuer à avoir confiance en Dieu au moment où vous êtes frappé par les pires mots C'est une des grandes questions du, mais, du judaïsme.
0: Mais vous savez vous savez bien, euh, Frédéric lecher flac qu'une des réactions euh, les plus fréquentes qu'il y a eu après, après la Shoah, qui a, qui a vu quand même le degré ultime de l'injustice avec le massacre de millions d'enfants, c'est vraiment ce qu'il y a de, 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 de plus terrible, c'est le, le summum des, des malheurs, enfin de, de, de l'injustice, l'assassinat des enfants. La réaction de, de beaucoup, enfin, ma famille, c'était ça, c'était de dire, mais si Dieu existait, il n'aurait pas laissé ça. Donc, ce n'est pas, je me retourne vers Dieu, c'est de dire, mais le, monde, le monde, finalement, euh, est-ce est sans Dieu On nous a, euh, Il n'existe pas, il n'est pas là, il, est, il nous a laissé tomber.
1: Oui, oui, c'est ben, ça la
0: réaction, euh, quand même, assez fréquente. Bien
1: sûr, dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de familles euh, ashkenazes, euh, ça a été la réaction, de se dire, mais je... Je ne marche plus, en fait, je ne peux plus marcher ouais, dans, dans, dans cette histoire de ouais. Dieu après ce qui s'est passé. Dans ma famille, c'est exactement la même chose. Mais au fond, il y a une sorte de, de schisme à l'intérieur des, des communautés juives dans euh, cette question du, du rapport à Dieu après la Shoah. Il y a ceux, comme votre famille, comme la mienne aussi, qui, ont été, en fait, qui se sont fâchés avec Dieu, qui se sont dit « là, là c'est trop, là, je ne peux plus marcher, c'est trop ». En fait, on a franchi un cap. Et puis, il y a ceux... Et pour moi, c'est abominable. Mais enfin, il y a des gens qui raisonnent comme ça, qui se disent, bah si, tout ça reste dans le cadre traditionnel dû à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et il y a aujourd'hui des gens, dans certaines traditions, dans certaines communautés juives, qui considèrent que la Shoah est arrivée à cause des fautes, à cause des péchés, à cause du fait qu'une génération s'était détournée de Dieu. Et... Vous voyez bien que c'est vraiment une ligne de fracture très profonde entre deux manières de réagir. Pour les gens qui considèrent que trop, c'est trop, en fait, que là, on a franchi un cap et qu'on ne peut plus revenir en arrière et continuer à, à faire avec le Dieu qu'on avait avant. Cette idée qu'on peut retourner la responsabilité, la culpabilité contre les victimes, contre les enfants innocents, elle est juste abominable, elle est impossible à, à accepter. Et il y a des gens... Il y a des rabbins, il y a des, 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 euh, des juifs qui ont essayé de penser en fait, une, une, une sortie euh, de cette alternative, en fait, de, de, ce, de ce dilemme entre ben, on renonce à l'idée de, de Dieu euh, ou bien on prend la responsabilité sur nous et on accuse les victimes d'être en réalité des coupables qui s'ignorent. Il y a d'autres solutions, il y a par exemple euh, le... le un, un, des, 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 des propositions très belles, très, très émouvantes euh, du rabbin Harold Kushner qui est un rabbin euh, américain qui est mort il y a quelques mois d'ailleurs, euh, mais qui avait écrit sur le livre de Job et qui nous exhortait à penser euh, finalement Dieu comme euh, quelqu'un qui ne peut pas tout. Quelqu'un qui peut-être n'avait pas le pouvoir à souffrir comme nous de la Shoah, n'avait pas le pouvoir d'empêcher ce qui se produisait, mais qui peut continuer à se tenir à nos côtés dans la souffrance et dans l'épreuve. Et au fond, le réflexe de beaucoup de juifs, c'est ça, c'est de ne pas chercher à comprendre pourquoi Dieu permet, permet pas, de se dire, dans le malheur, dans la souffrance, ben, j'ai encore besoin de Dieu à mes côtés, j'ai besoin de lui pour, pour m'appuyer sur son épaule et pour qu'il pleure sur la mienne. Et je crois que c'est assez similaire, au fond, d'une de, 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 forme de réaction traditionnelle. Le, le, on, on vient d'assister, là il y a quelques jours, au, à cet abominable tremblement de terre au Maroc. Beaucoup de gens, en fait, face à... Le, le tremblement de terre, c'est l'aléa par excellence. Hein, la maison s'écroule et, et, et voilà, toute la famille est détruite. Ou bien, hein, toutes sauf, sauf un, allez savoir pourquoi, allez savoir comment, on n'y comprend rien. Et dans ces cas-là, soit vous renoncez à Dieu complètement... Vous êtes en colère. Et comme la femme de Job, vous avez envie de maudire Dieu en face. C'est ce à quoi elle exhorte son mari. Soit vous cherchez, en fait, à dire, ben, je ne comprends pas pourquoi ça se passe. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Mais Dieu, est-ce que tu es là pour pleurer avec moi Est-ce que je peux compter sur toi pour pleurer à mes côtés Ça suffit parfois, en fait, à réparer la relation.
0: Est-ce que, euh, Frédéric Lechterfla, vous vous êtes déjà posé la question de savoir finalement... Est-ce que tout ça n'a pas un sens Parce que ces grands malheurs, c'est la Shoah, ou un malheur, un tremblement de terre, en fait. tout ce qui peut nous arriver de violent, de brutal où on perd tout, est-ce est que ça vous est arrivé de vous dire « mais finalement, peut-être que ça… Sans, », sans se dire « je suis coupable ou pas coupable, on a fait des choses… », mais se dire « finalement, d'un point de vue cosmologique, peut-être que ça avait un sens ».
1: Je, je un
0: peu moi, comme je... Leibniz, oui, oui, bah, oui, voilà. on, je... on voit qu'un détail, on voit qu'un petit, qu petit morceau du monde, on voit les malheurs, mais si on voit l'ensemble du monde, on se dit, voilà, il y avait un sens à tout ça. Je pense, je pose la question, parce la... que c'est une façon de réagir aussi.
1: Bien sûr, c'est la proposition, effectivement, de, de, de ce grand philosophe du, 18e, du début du 18e, euh, Leibniz. Position caricaturée par Voltaire dans Candide, euh, Voltaire se moque de Le 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 Leibniz démon, en, en lui faisant dire... « Devant tous les malheurs qui arrivent, nous vivons dans le meilleur des mondes possibles », il répète comme un perroquet. Mais au fond, l'idée de l'Aimtines, effectivement, c'est de se dire que ce qu'on voit comme un malheur à notre, à notre échelle, en fait, c'est juste... Il y a une illusion d'optique, en fait, si on regarde les choses de plus haut, si on prend un peu de, de champ, en fait, si on dézoome la perspective, au fond, c'était le scénario le moins pire possible, le moins coûteux pour le malheur du monde, et peut-être que c'est un mal pour un bien. Moi, je n'arrive pas à raisonner comme ça. C'est peut-être vrai, en, en réalité, sur le plan intellectuel, mais ça ne résout pas le problème éthique que pose la souffrance face à quelqu'un qui souffre. Vous ne pouvez pas lui dire « On vit dans le meilleur des mondes possibles. Au fond, c'est un mal pour un bien. Si tu regardes les choses de plus haut, toi, tu es frappé, mais ça évite que dix autres ailleurs soient frappés à leur tour. Au fond, tu as pris pour les autres. » Vous ne pouvez pas faire ça. Et ce que montre très bien Voltaire, dans son conte philosophique Candide, un, et dans le, le, un, un texte qu'il a écrit suite à un tremblement de terre, d'ailleurs, en 1755, le tremblement de terre de Lisbonne, qui a rasé complètement la ville de Lisbonne. Le et poème sur le de désastre de... de Lisbonne. Exactement, le poème sur le désastre de Lisbonne. Ce que Voltaire dit, c'est que en fait, il impose le point de vue au cœur de la souffrance. Et il dit, on est enfermé dans ce point de vue-là. On n'a pas le droit de dézoomer, justement. Parce que dézoomer, la perspective, et dire aux gens frappés par les malheurs, en fait, si on regarde les choses de plus haut, le mal n'est pas vraiment un mal. C'est profondément indécent, c'est attentatoire à leur dignité. Leur souffrance a du sens. On est des êtres humains, on a le droit d'attendre quelque chose de la vie. Notre souffrance a de mérite d'être respectée. Et ce n'est pas respecter la souffrance, c'est la balayer d'un revers de la main que de dire au fond dans le plan général de l'univers, tout ça n'est peut-être pas vraiment un mal. Et on parlait tout à l'heure en début d'émission de la question de la Théodicée, comment penser ensemble. Dieu est bon, Dieu est tout-puissant et le mal existe. La plupart des théodicées, ce qu'elles font, c'est elles ne touchent pas à Dieu est bon, elles ne touchent pas à Dieu est tout-puissant. Bon, ça c'est le dogme. Mais du coup, à quoi elles peuvent toucher, pour rendre compatibles les trois propositions À la troisième proposition, le mal existe. Et elles vont dire « Oui, mais le mal, ce n'est pas vraiment le mal. Ce que vous, vous prenez pour le mal parce que vous avez le nez dans le guidon, en fait, ce n'est pas vraiment le mal, c'est peut-être la chance d'un plus grand bien, c'est peut-être une occasion de grandir, c'est peut-être une occasion de mûrir, de devenir plus fort, de... mais tout ça face à la souffrance de quelqu'un qui a vraiment tout perdu. C'est dégueulasse, c'est juste, ça, ça, ça ne marche pas.
0: Et, et ça, vous le montrez bien aussi dans votre, dans votre livre en, en parlant de Dostoïevski et des frères Karmazov, où il y a cette discussion entre euh, Alyosha et... et Yvan. Et Yvan. Et, 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 et où Yvan C'est Yvan qui dit euh, « finalement tout ça ne tient pas » parce qu'il parle des enfants, du malheur des enfants, de, de, en, en des termes extrêmement poignants, puisqu'il donne des exemples très, très, très difficiles. Et, et il dit « tout ça ne tient pas devant le malheur qu'a vécu un enfant ». Voilà, cette histoire, cette histoire de rétribution ou de big picture, si on peut dire, de grandes, de grandes images, euh, qui, tout ça a un sens, ne tient pas devant le, le malheur. De... On a l'impression que c'est l'individu souffrant, l'individu souffrant, qui fait qu'on ne peut pas avoir cette vision euh, globale.
1: Oui, oui, et, et effectivement, dans ce, ce texte auquel vous faites référence, c'est le, le chapitre euh, « Une révolte » ou « Une rébellion », selon les traductions de, des frères Karamazov, Ivan Karamazov qui est le personnage du, du libre-penseur, s'adresse à son jeune frère qui, lui, est un jeune moine, donc un esprit très, très chrétien, et va, pendant, pendant une dizaine de pages, va lui faire une, sorte, une, une série de, de portraits d'enfants martyrisés. Il va prendre des faits divers dans les journaux, d'enfants torturés, d'enfants martyrisés, d'enfants violés, d'enfants battus, et, et lui mettre cette souffrance sous les yeux en lui disant, mais regarde ça, est-ce que quand tu vois ça, quand tu, quand tu ressens la déréliction, l'horreur qu'il y a à faire souffrir un enfant qui n'a même pas la résistance intellectuelle, la capacité de défense intellectuelle de se dire « ce qui m'arrive n'est pas normal ». Parce qu'un enfant, quand vous le faites souffrir, il ne peut même pas se dire « ce qui m'arrive ne devrait pas arriver, ce qui m'arrive est, est injuste, il n'a même pas cette ressource ». Il souffre sans mot, l'enfant. Et Yvan dit à son frère « mais face à ça, comment tu pourrais encore me servir la réponse de la religion chrétienne, qui consiste à dire qu'on souffre sur la terre pour acheter la rédemption dans le monde futur. Et vous parlez de big picture, il n'y a pas de bigger picture que, que la doctrine du salut du monde tout entier, la rédemption du monde tout entier. Et Yvan dit, mais moi, la rédemption du monde tout entier, si on doit l'acheter au prix des larmes d'un seul enfant torturé, ben je rends mon billet, je ne marche pas, je n'accepte pas le deal. Et à la fin, de, de cette conversation, il convainc son frère, le jeune moine Alyosha, de dire :« Moi, c'est pareil. Si j'étais l'architecte, si ça dépendait de moi d'acheter le salut du monde, le salut avec un grand S, la rédemption du monde pour l'éternité des, des siècles à venir, au prix des larmes d'un seul enfant torturé sur cette terre, je marche pas. » Et dans ce « je ne marche pas », dans ce refus de consentir à l'état du monde tel qu'il est, il y a en fait une, il y a une frontière éthique. En fait. Et c'est cette frontière éthique que j'ai cherché à saisir à travers différentes lectures de différents textes littéraires dans, dans ce livre.
0: Mais alors, est-ce que cette position de dire « je rebombillais, je ne marche pas », c'est quoi cette attitude Est-ce que c'est possible Parce qu'on vit dans le monde, on n'est pas extérieur, on n'est pas dans un cinéma où on peut sortir en disant « le film ne me plaît pas, je sors ».
1: Oui, alors, vous avez raison, vous, vous touchez du doigt évidemment un point essentiel. Qu'est-ce qu'elle produit, cette indignation insatiable que revendique Ivan Karamazov Ce qui est important, c'est de la ressentir. C'est-à-dire que ce, ce texte, cette lecture, elle est importante parce qu'à un moment donné, il faut sentir en nous cette, cette frontière éthique que je désigne à l'instant. Il faut sentir en nous la brûlure de cette indignation insatiable, de ce refus du monde tel qu'il est. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne doit pas signifier bah, renoncer à se battre contre le mal, renoncer à vivre. Et au fond, la, la frontière d'après, si je puis dire, euh, c'est celle qu'on trouve travaillée dans le, dans le roman de Camus, La peste. La peste, ce, ce mal aléatoire. Hein, ce, on a connu, nous aussi, un virus ces dernières années, on sait très bien ce que ça signifie. Un virus qui frappe quasiment au hasard, on ne comprend pas pourquoi un hein, tel s'en sort, un hein, tel s'en sort pas. Dans le roman de Camus, La peste, vous avez ce personnage, le docteur Rieux qui ne comprend pas pourquoi tout ça, ça arrive, pourquoi ça frappe les enfants. Pourquoi... Mais il se bat et il ne renonce pas à se battre. Et il dit, bah, moi, ce qui m'intéresse au bout d'un moment, ce n'est pas le salut du monde, c'est sa santé, en fait. Je ne je, 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 je baisse pas les bras, je continue à me battre et tout ce que je peux diminuer du mal sur la Terre, je le fais et je ne lâche pas le combat. Et au fond... Vous avez raison de souligner que la position très radicale d'un Ivan Karamazov, son indignation insatiable, son, son refus du monde tel qu'il est, son refus de consentir, sa manière de dire « je rends mon billet à Dieu », le risque de cette position tenue jusqu'au bout, c'est bah, finalement de se... C'est le désespoir et c'est le retrait des affaires du monde. Et la position difficile, c'est qu'une fois que vous, vous êtes sur ce, cette ligne de crête, de ne pas basculer dans le renoncement, de ne pas basculer dans le retrait du monde, de ne pas basculer finalement dans, dans l'indifférence désespérée au malheur, mais de continuer à se battre, d'être du côté du docteur Rieux, d'être du côté du médecin qui soigne, qui soigne, qui soigne, et qui, et qui est débordé par les malades, mais qui continue à soigner. Et chaque petit peu qui réussit à gagner contre la mort, c'est quand même une victoire.
0: Donc c'est une vieille histoire qui se reproduit tout le temps, qui se reproduit à chaque génération. Cette histoire du mal
1: je ne sais pas si ça se reproduit à chaque génération, mais a... c'est des questions qu'on va tous rencontrer un jour ou l'autre hein, ou, ou dans, dans nos vies. Certains à l'occasion d'un accident, d'un deuil, d'autres à l'occasion d'un chagrin d'amour. Il n'y a pas plus injuste qu'un chagrin d'amour hein, quand l'autre ne veut plus vous aimer. Vous pouvez avoir tous les mérites du monde, vous n'y vous arriverez pas hein, vous, à vous faire aimer. On...
0: Vous avez des belles parents. On touche du doigt, sur... en... en fait. On mais... arrive à la fin de l'émission, on ne peut pas en parler, mais il y a Oncle Vania de Tchékov qui, dans un registre peut-être moins malheureux, mais montre comment un, un chagrin d'amour peut être une façon de... De, de, de se désespérer complètement du monde, alors que la personne en face dit Bon, moi, je n'ai juste pas envie d'elle, quoi.
1: Ouais, moi, je ne suis ouais. pas intéressée.
0: Je ne suis pas intéressée, et, voilà.
1: Il y a, y a un, un contraste.
0: Dissymétrie totale entre le malheur voilà, et... Exactement. Entre ouais. la
1: désinvolture de ouais. celui qui cause le mal sans même s'en rendre compte, celui qui ne veut pas vous aimer. Bon, ouais. on, il n'est pas obligé, on, il, il a le droit d'être attiré ailleurs. Et, et, et celle qui souffre parce que. Parce que plus rien n'a de sens en réalité. Tout ce qu'elle attendait de l'existence lui, lui est retiré. Et l'expérience du chagrin d'amour, c'est aussi une, une forme d'expérience du mal. Donc je ne sais pas si ça arrive à chaque génération, mais en tout cas, on dispose, et c'est notre chance, d'un trésor de récits, d'histoires, de fiction ou de témoignages. Mais moi, c'est surtout les histoires de fiction qui m'ont intéressé, qui prennent en charge notre... notre expérience morale et notre problème moral à ce sujet. Et au fond, on le disait tout à l'heure, on n'est pas seul, on est bien entouré pour arriver à, à nous débattre au milieu de ces questions.
0: Frédéric Lesterflack, merci d'être venu euh, au micro de Pile hein, Je rappelle votre très beau livre « Pourquoi le mal frappe les gens bien » aux éditions Flammarion. Merci d'être venu. Merci à vous. C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur Youtube. A dimanche prochain, 13h. Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47